0: Saluda a Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Les recordamos que por ser día festivo, este es un programa grabado eh, Pues tengo aquí a tres, no cuatro invitados muy distinguidos Decía yo tres porque también está el padre Cronos que va a leer su poesía ¿Qué les parece amigos el padre Cronos, don Francisco Trejo, productor y director de imagen de este programa? Leyendo sus poemas me da mucho gusto recibir a Rubén Lozada, Cordero, eh, Demian Oliva, Claudio Vázquez y, por supuesto, como ya mencionó anteriormente, al padre Cronos, don Francisco Trejo. Es un programa en el que le pedimos al auditorio que se relaje porque estamos en presencia de cuatro jóvenes y distinguidos poetas. Esta vez el programa, amigos del auditorio, no se va a referir a aspectos jurídicos, ni sociológicos, ni económicos, ni políticos. Vamos a hacer una especie de remanso de paz, escuchando poesía. Y me decía Demian Oliva que siempre se pone nervioso antes de venir al programa, y que dice que es por la emoción. Tú sabes, querido amigo Demian y amigos de la cabina y amigos del auditorio, ¿cómo se le llama eh, eh, cuando uno va a escribir poesía a ese estado de ánimo que uno tiene? Se llama estro o numen. Entonces, porque se requiere una situación muy especial para crear poesía. Porque hacer versos cualquiera puede, pero ser poeta muy pocos pueden. Yo le quiero preguntar a Claudio Vázquez, que siendo un diseñador estupendo, diseñador y corrector también de estilo, más otras cualidades, ¿qué lo impulsó a escribir
1: poesía? ¿Una desilusión o una alegría? Buenas tardes, doctor. A todos buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras. Pues, ¿qué me, qué me impulsó a escribir poesía? Eh, creo que es la vida misma. Es el sentido vital, el perseguir eh, lo que, no sé si llamarlo instintivo instinto, pero es creo que lo que nos remite a, al origen común de todos no y que, esa pulsión que no se puede explicar, pero que se trae siempre, y como una sombra, como un amigo, como un, como un enemigo incluso a veces.
0: Bueno, Rubén Lozada, que es este jurista, que es politólogo, que le gusta mucho la filosofía, que es un muchacho muy brillante, ah. he platicado mucho de la cuestión de su poesía. Yo quiero preguntarle ahorita en público a Rubén Lozada si cuando hace poesía hace mejor poesía cuando está desilusionado o hace mejor poesía cuando está ilusionado.
3: Doctor, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio. Eh, Mire, la verdad es que sí, eh, las emociones, los estados de ánimo determinan y configuran un poco la la poesía, salen mejor las letras. Pero yo creo que, como como bien lo dice Claudio, es es de la vida misma. Es como la existencia, la la imposibilidad. Nos hace eh, querer expresar, al menos en lo personal, un poco de lo, que, de lo que el universo, la, la vida, la existencia nos da. Pl- explicarnos a nosotros mismos.
0: Sin embargo, Demian Oliva, este eh, está bien todo lo que están ustedes diciendo, pero para ser poeta hay que tener una sensibilidad muy especial, que no todos la tienen. Mucha gente puede apreciar la poesía y le gusta la poesía, pero no todos la pueden expresar. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, es...
2: Eh el hecho de aprender a ver la, la vida de una manera diferente, porque pues todos vamos a, a afrontar esos eh, eh, sentimientos que nos pueden llevar a escribir poesía, pero el llegar a plasmarla, pues sin duda es algo, es algo difícil.
0: Eh. Quiero decir que saludamos en cabina la presencia de Lupita, la esposa de Demian, y su hermosísima nena de siete meses, que es Eugenia y Isabel, que están aquí en la cabina. Un saludo muy afectuoso. Por, cu- ¿Por qué empezas a escribir poesía?
4: Por varios motivos, lo que pasa es que, como dice un amigo Guillermo Briseño, músico y compositor, que hemos programado su música en este programa, eh, Guillermo define muy bien la poesía y dice, la poesía es la jardinería del pensamiento. Entonces, eh, yo creo que en la poesía también podemos hablar de temas históricos, eh, políticos, sociológicos, pero haciéndolo con poesía... Porque si, si uno llega y le dice a uno a las personas, es que en este libro viene este tema, y luego la gente dice, no, oye, pues está muy largo. O, o muchas veces este, tienen el libro en la casa y yo les digo, es que viene de tal libro. Entonces, este, es una manera también como para poder expresarse uno y llegarle a uno por la parte emocional. Lo que a, alguna vez comentábamos aquí con el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, que él tomaba el ejemplo de la música para empezar a hablar de temas este, fiscales, que pues es un, son temas muy pesados, el hablar del derecho fiscal, por ejemplo. Entonces, también nos sirve para llegarle a la gente por la parte emocional. Y una vez que uno le llega a uno por la parte emocional, pues ya es, es más fácil llegar a la parte racional
0: de las personas. Pues. Ahora que veníamos en el coche eh, de la ciudad universitaria de aquí, Rubén y yo, estuve leyendo unos poemas de tipo filosófico referidos claro. a México. Claro. Le dije, mira, ahorita en este programa que vamos a hacer no exactamente el tono, pero ya platicamos más adelante, pues tiene ideas muy interesantes claro. respecto de, de lo que es el país y cómo está la situación el mundo como, como gente joven. Yo quisiera pedirle que abriera el fuego Claudio con alguno de sus poemas para luego continuar. Creo que Claudio sí. Vázquez <coughs> en su voz, en su sí. esencia sí. poética
1: Ya en alguna ocasión le había, había comentado la dificultad que tengo de... Para titular las, los, lo que escribo. Tú pregúntame
0: a mí yo para eso no soy eh, tan
1: malo. ¿eh? A Aquí ver, le a consta al maestro Trejo. ¿Qué le parece a sí, usted? La luz blanca, la mañana querida lleva en su lomo, hermosa como un caballo, aquello tan íntimo, transparente, que no puede ser recordado. No tiene nada que contar, sus huellas son, en el libro de la memoria, el sueño de aquello que, en el sueño, se quiere tan solo olvidar. ¿Temian? Solo en este poema, mientras lo leas, vuelve a
2: quererme. Permite a tus brazos me envuelvan en su calor. Bésame con el nerviosismo aquel. Cierra tus ojos. Déjate llevar por la brisa del amor. Navega entre mis manos con la barra de tu epidermis. Cuéntame al oído la historia de tus enamorados como si fueran solo ayer. Mientras pueda este poema atrapar tu mirada sobre su endeble cuerpo lleno de grafías como lunares en tu piel. Sigue mirándome. Sigue preguntándome si en verdad te amo para contestarte con otro beso. Caminemos sobre los mismos pasos cuando aún llueve. Permanezcamos en silencio hablándonos de amor. Que este poema sea la excusa ideal para un beso, para un abrazo,
4: para encontrar eternamente un hasta luego. Esco, trejo. Sarina Antillana, Asenia. Mueve con sensualidad tu eslava figura, al supremo ritmo afrantillano, son de la isla libre del Caribe, movimiento de piernas y caderas, tan perfecto como terpsicore la musa, muévete belleza de los montes urales, siente el el sonido de metales y bongoes manos de ébano acariciando los timbales, mientras tus tacones sacan brillo a la pista, como aquel fino Chevrolet 55 color carmín que recorre las calles de La Habana. Sarina, quiero tomarte de la mano y la cintura, sentir tu perfecta anatomía, llevándome a la Santa Clara del y d'Antillano, o tal vez a la valiente Rusia, Rusia siempre viva.
1: Rubén.
3: Eres mi más bello recuerdo y una luz en el silencio, una estrella en la mañana y posibilidad de los conceptos. Eres libertad, verdad, vida y esperanza. Eres en mi alma agua fresca, pura y clara, Eres mi más bello recuerdo y una luz en el silencio. Eres mi
1: movimiento
3: y materialización en el tiempo.
1: Poema 9 Horror, un beso forzado, vemente y lascivo, de un padre a su hijo. Amor de ternura animal, entre chacales, tierno amor en las fauces, abiertas, podridas de las hienas. Beso blanco, infantil, travesura que no mata, como el amor de los padres lo parece, pero esta, aunque así lo
2: creamos, no es ni con mucho la historia más triste de amor. La tristeza y la soledad son damas nada casquivanas, que a la menor provocación infectan, lo mismo los tiernos que los maduros amores. Otros antes y después que nosotros anhelarán que el olvido nunca llegue, o repetir una y otra vez los gratos momentos. Seguirán con sus miradas fijas en los ojos del otro, sin importar que la persona amada no sea más. Contarán extraños los gratos momentos, exigiendo guardar el secreto. El secreto, esa bruma inquieta que algunos días escapa de algún poema hecho canción para derramarse amargamente sobre la mejilla.
4: Este poema está dedicado a, do- a dos damas celtas, a Vanessa Moily y María del Carmen Hernández Esquius. Hortensia del eterno centinela del lugar de refugio eres nacida, tu lozana fragancia de abril se fusiona con Vanessa, compartiendo historias de clanes y familias, de los Yori, de los Jenkin y de los Curno, de Cornualles para el mundo, diáspora de los hijos de Pirán, a todos los confines del orbe, llevando los tres colores nacionales, el negro, el blanco y amarillo. Es Vanessa, preceptora de córnica lengua, portando el tarta nacional, Carmen y Vanessa. Mujeres son, dos damas de profunda vocación, de bardo y poeta, uniendo a México y Cornualles en un solo corazón.
3: Te soñé tan claro como te pienso y recuerdo. Eras el movimiento del ser siendo, como emanación de la luz por la mirada. Una verdad, una motivación y una esperanza. Existencia y color en la nada. Te soñé tan claro como te pienso y recuerdo. Eras la alegría y el color del universo. El motor de mi ser en movimiento una eterna materialización en el tiempo.
0: Me gustaría comentar con ustedes, haciendo un pequeño paréntesis, eh, si, Claudio, si tú crees que eh, se ha perdido el gusto
1: por la poesía, sobre todo entre la gente joven, o si la gente joven conoce de poesía. Pues no creo que se haya perdido, sino que no, exi- no existe. Eh, desafortunadamente. No existe la poesía. <risa> no, el, y lo que bus- estamos leyendo el, que es... el, el gusto por la poesía <risa> ah, okay. entre, entre la gente joven. Y, y me atrevo a decirlo tan categóricamente porque yo creo que el texto poético es el que requiere de mayor, eh, de mayor habilidad de lectura. En, y desafortunadamente… ¿De lectura y de escritura? Eh, bueno, como, eh, como lector eh, eh, requiere, requiere de, de mucha preparación, de mucho entrenamiento en, en, en la lectura. Y desafortunadamente en México pues no… No estamos acostumbrados a, a leer, ¿no? es, es un hecho. No digo que no exista la gente que, si, que se apega la, a, la, a la lectura en general y a la poesía en específico, pero, pero sí, desafortunadamente la poesía tal vez de todos los, los este, géneros literarios es el, más, el menos accesible.
0: Cuando yo voy a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, eh, paso ahí cerca del llamado Paseo Bravo, me encuentro una construcción del tiempo de Don Porfirio que decía Escuela de Música y de Declamación. Uh-huh. Y en muchas partes de la provincia todavía se practica la declamación de la poesía. Quería preguntarle a, a Rubén a Rubén Lozada si en el estado de Hidalgo, particularmente en Tulancingo, de donde él es, si hay, todavía se usa, es un uso la poesía para los niños, para los jóvenes, en las escuelas.
3: sí. Sí, maestro. Eh, hablando de Tulancingo, yo quiero dedicar este, pro- este programa a mis padres. Eh, lo- yo pienso que en el mundo actual en el que vivimos, en el que nos tocó vivir, es un mundo de la comunicación. Vivimos afuera, en el otro. Y dejamos ese proceso interno, interior, eh, de un poco de lado. Yo creo que la poesía viene de de esa, de esa conexión con... con nuestro nuestro interior, con nuestro ser. Y en la provincia, al ser un poco eh, menos rápida la vida, se da da un poco más espacio para estos procesos de de comunicación, como la poesía.
0: Sí, muchos grandes poetas eh, no son necesariamente de las capitales, a veces son de provincia, ¿verdad? Como que la la provincia de Emian da un poco de más calma para escribir, para meditar, para leer, no sé qué opines
2: Sí, sin duda, el poderse... Desarrollar en ese ámbito de la escritura requiere mucho tiempo. Tiene uno, eh, muchas veces hemos dicho, la musa poesía requiere, como toda mujer, requiere tiempo, dedicación. Casi, casi estar sentado frente a un papel con con una pluma en la mano, esperando a que llegue la inspiración y plasmarlo. Y es tan, tan esquiva que si no lo hacemos en el momento... Cuando uno quiere retomar esa idea puede que quede ahí, solo en, una, en un breve pensamiento, que ya no pudo desarrollar todo el potencial que, que pudiera
0: llegar a tener. En una entrevista que se le hizo hace muchos años a William Faulkner, el escritor americano, le preguntaron qué opinaba de la inspiración. Y dice, no, yo no conozco a esa señora, ni nunca la he visto, ni sé de qué se trata. Quiero preguntarle al maestro Trejo, al padre Cronos. Si él cree en la inspiración, es decir, si sí, si sí, si sí, realmente te toca la musa para escribir o puedes escribir automáticamente sin que te toque la musa.
4: ¿Cuál terpsicore o talía? <ríe> no las dos, las dos, verdad. No, lo Del que pa- Ajá. Este, lo que pasa es que finalmente no puede uno escribir por por encargo. Incluso, eh, quién sabe de derechos de autor se habla de las obras que son por encargo pero realmente la poesía no se puede, ni la música no se pueden hacer por encargo. O sea, realmente, por ejemplo, vamos al terreno de la música, porque hay una línea que es muy, de, muy débil entre lo que es la canción y lo que es la poesía, porque finalmente el que escribe música también es poeta. Jim Morrison, por ejemplo, Lennon, que comentábamos el caso de, de que él se inspira en, en poesía de Lewis Carroll. Entonces, generalmente los músicos... Y los poetas no, no se escriben por encargo, sino escribe como dice Demian, es que tienes que esperar a que te llegue la inspiración. Cool. Rubén,
0: la poesía erótica, ¿cuál es tu opinión?
3: Al igual que, que comentábamos hace un momento en la mesa, eh, toda poesía es como un poco más compleja, mm-hmm. es un lenguaje más complejo. Expresas en una frase eh, mil sentimientos y emociones. Entonces, eh, es muy útil, es muy, es muy reconfortante porque nos da la oportunidad de expresar en un verso eh, con un tono musical muchos sentimientos que con palabras simples no podríamos expresar. Sí, vamos a hacer un pequeño
0: paréntesis y después vamos a poner en la mesa la opinión de ustedes para que abunden lo que dijo Rubén Lozada Cordero sobre la poesía erótica, que es no es fácil de definir, no es fácil de escribir, porque es muy delicada los límites de uh-huh. la poesía erótica y la vulgaridad son muy diferentes. Soy Eduardo Luis Fejer, continuamos en un momento más en el programa Diálogo Jurídico de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias. Regresamos con la pregunta inicial que le hicimos a a Rubén Lozada Cordero sobre la poesía erótica. Y como buen abogado no nos contestó, entonces le vamos a pasar la pregunta a lo que no es abogado, que es Demian, para ver cuál es su opinión sobre la la poesía erótica.
2: Sin duda, tras bambalinas, hablábamos de este tema, eh, Claudio y un servidor, y veíamos lo difícil que es el... Tratar, no ya con la poesía erótica, con el uso de procacidades, como dicen, vulgaridades. el eh, Decíamos que no hay malas palabras, pero el hablar con groserías o todo eso, aunque, dice uno, cualquiera puede decir una grosería. Pero ya el usarla en la poesía, al igual que, que el erotismo, pues sin duda requiere un doctorado para poder decir lo que quizás quisiéramos decir con ese tipo de de palabras el, eh, el hecho está que pues muy pocas veces podríamos encontrar eh, escritores que la, que la sepan manejar aquí en, en el caso del programa eh, se ha contado con algunas muy buenas escritoras eh, que usan eh, el, eh, el erotismo como un medio que más allá que sonrojar eh, la cara hace sonrojar el corazón pero de de una manera excelsa, eh, Laura Fernández. Eh, Sanzi, Gormaza. Y, este, y, en fin, bueno, sería. Mari Carmen Muñiz, pues, Exactamente, Muñoz. sería omitir eh, quizás gravemente algunos nombres, pero, pues sí, sin duda que se puede, pero, eh, pues sí, requiere muchísimo, muchísimo.
0: ¿Tú has sido poesía erótica,
4: Claudio? Vázquez?
1: Pues sí, sí, por poesía erótica se entiende el. Eh, el lo, ¿Se entienden en los temas amorosos, sexuales? Sí, sí lo he hecho. Sí, tiene, tiene más carga sexual claro. ¿no? de, de las dos,
0: ¿no? Pero yo, es que eh, sexo sin amor no es sexo. Es <risa> una supuesto. función fisiológica. Por supuesto. ¿Tú te traes en un poema erótico? Ahorita? Sí, se si me por permite.
1: Favor. <coughs> poema 3. Atarme a tu cuerpo tiene que ver con la sed de tu muslo, bailarín, mesura del placer. Tiene que ver con la tensa eyaculación de tu aliento vertical. Tiene que ver, en el fondo, el fluido vocal y el azul fruncido de tu piel. Más aún, con el ovillado dormir de ver la luz.
3: ¿Tienes
0: poesía erótica?
3: No, maestro. La mía es un poco más como reflexiva. puedes leer alguna más, por favor? Claro, maestro. El camino me enloquece. Te extraño a cada paso. Solo el viento me contiene y me envuelve en su regazo. Ya no veo lo que parece y siempre encuentro en otro lado. Siempre atrás en el pasado, cuando te tenía en mis brazos. Solo atrás en el pasado, cuando te besaba los labios. Cuando era muy feliz por tenerte a mi lado, exaltado junto a ti en el mejor de mis estados. Un poeta llamado
0: Pietro Aretino. Vito Aretino eh, nació en, en abril de 1492, coincidente un poco antes del descubrimiento de América, y luego murió en Venecia en 1556. Fue un poeta, escritor y dramaturgo italiano, conocido principalmente por sus escritos licenciosos, sobre todo por un grupo que se llama Sonetos Lujuriosos. Pero curiosamente también firmó obras sobre la moral que lo lo congraciaron en aquella época con el ambiente cardinalicio que eh, frecuentó era una gente que tenía eh, como buen renacentista ya una idea más abierta respecto de de la relación entre los sexos y hacía unos versos que son imposibles de leer ante ningún auditorio y menos ante el auditorio de Radio Nam porque son terriblemente lujuriosos Busquen ustedes en internet Pietro Aretino y verán ustedes si podrán confirmarlo. Obviamente no voy a decir como el de Camerón de, de, de Bocacho, pero no quiero comparar aquí a, al Padre Cronos con Aretino, así que va a leer unos poemas el Padre Cronos, pero eróticos, pero que no sean tipo Aretino. Por
4: bueno, favor. Pero, bueno, yo no leo. Es, este poema, dice eh, nuestro amigo Iván Portel, el poeta de, de temas celtas en México, dice que este poema es épico. Y lo, lo ha estado tomando como ejemplo en sus clases, lo cual yo le agradezco públicamente a, a don Iván Portela. Y este poema se llama En memoria a John Vial, el soldado John Vial, en memoria. Hoy observo desde el rincón de mi morada la visita de Carlos y Camila, duques de Cornualles. Pase su alteza mi necrópolis, yo soy Chencho, el eterno centinela. Pase su eminencia a esta su casa una esquina en México de la celta cenicienta, la valiente nación de extranjeros al oeste, pase usted Camila, duquesa de Cornualles, pase usted Carlos, príncipe de Gales. In memoria a John Vial, suena una cornamusa solitaria, es Ernesto el mayor de gaitas y tambores, soplando y digitando un marcial instrumento, tatum melancólico disperso en el aire, mientras Carlos deposita una ofrenda, al pie de una columna inconclusa, Union Jack ondea, lo mismo, la bandera de San Pirán. Bandera mexicana también cubre al joven militar. —John, ¿dónde cayó tu hermano? —Soldado Vial, ¿dónde quedó tu padre? —¿Viste la primera luz en el lugar de mando, tus progenitores orgullosamente cornoyenses, en memoria al soldado John Vial?, nuestro soldado caído en las Galias, nacido en Pachuca, el guerrero celta. Dime, John, ¿dónde murió tu hermano?
0: Y volviendo a, a Pietro Aretino, mandó poner esto en su tumba, que es muy interesante. Era una gente que se burlaba de todo el mundo, era terrible. Andaba persiguiendo siempre la Santa Inquisición, luego el rey de Nápoles lo protegía, y andaba en los ojos de, pues ya saben, de mucha gente, ¿no? <risa> La tumba dice... Aquí yace Pietro Aretino, poeta toscano, que de todos hablaba mal, salvo de Dios, excusándose diciendo, no lo conozco. O sea, él
3: habló mal, de <ríe> todo mundo. <ríe> Rubén. Maestro, yo tengo un... Un, un poema tipo un Pietro poema, eso no se puede leer aquí. <risa> <risa> van a expulsar de un <risa> los <risa> poemas horriblemente eróticos. Hablando, como te decía hace rato, sobre la poesía reflexiva, uh-huh. un día eh, hice algo sobre la realidad, y se llama así realidad. Sin poder decir cómo, sin poder decir qué, a la realidad se abren los ojos, sin un antes ni un después. Sin la, luz, sin la luz de todo lo que ha sido y todo lo que fue, y sin la responsabilidad de lo que es y puede ser. O sea, tú aplicas a, a tu expresión poética en algunos de tus
0: poemas, que todos son muy interesantes y muy bellos, tu reflexión filosófica, porque tú tienes una formación filosófica, es más, tu tesis que estás terminando ya, también tiene
3: una orientación filosófica. ¿Por qué tanto gusto por la filosofía? Me gusta porque... En ella puedo encontrar muchas respuestas, muchas respuestas al mundo, al universo, al por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, eh, sobre mi vida, sobre los demás, cómo, cómo poder ser mejor, cómo poder contribuir a los problemas de la sociedad, cómo ser un buen individuo. Es como, eh, me satisface en, mucha, en muchas facetas, personales y sociales.
0: Demian Oliva,
3: poema.
2: Sí, este poema es dedicado para... <coughs> para mi musa predilecta, mi esposa, y se llama Rutina. ¿Rutina? Dice, esta rutina comienza de la manera más maravillosa contigo a mi lado. Ni las prisas por ir a trabajar, la toma de mi medicamento, asegurarme de que nada se me olvide, pueden evitar que mire tu cuerpo, que pose una vez más la mirada sobre tu piel que tanto amo, y sea este último recuerdo la imperiosa razón para volver, la imperiosa necesidad por volver, lo más pronto posible a ti, para dar continuidad a esta misma rutina de amor, el hábito adquirido de amarte del modo que me has determinado, que no requiere tener que reflexionar, entregando con esta habilidad producto de la costumbre el gran amor que por ti siento.
0: Qué bonito. Claudio.
1: Número once. Te miro fuera del muro, espiándonos, con tu ojo profundo, como algunas criaturas de vientos muertos, hueles a viento. Deja que, te, deja que me aleje, como un viaje, para no tocarte, para salvarme. Intento no voltear. Paso, firme paso, tan aprisa que no veo, tu ternura recogiendo los pedazos de mi pen enrojecido de amor. Requiebro. Corro entre el barullo y su gente, sin perder tu nombre, tu país soberbio. Tu gruta maldita, de maldito eco, oscuro final de tu cuerpo, de su calle y sus esquinas. Oculto, en nuestras sombras sin ojos, en su oquedad, un llanto, busca salida, un grito. Oxidado, necesario, con algo más que una lengua, con algo más que el sentido de la palabra, con algo más que la masa sonora, con algo más que el tiempo. Pero, una oreja cortada en tiras, tropieza mi camino.
4: Bueno, esto que voy a leer mezcla mitología con varias cuestiones. Primeramente hablo de, de Luke, que es el dios de, del sol del pueblo celta, y de ahí
0: se derivan incluso eh, algunos topónimos y algunos patronímicos. Yo quisiera hacer un paréntesis uh-huh. con relación aquí al Padre Cronos, que ustedes conocen muy bien como director de imagen y productor del programa. Él tiene una gran afición y una enorme admiración y muchos estudios y muy serios que hacen ensayo o en poesía o en investigación sobre el mundo celta y aquí ha invitado a poetas eh, como Iván Portela que he llamado el poeta de las dos islas porque nació en Cuba y por Irlanda uh-huh. pero yo, yo le quiero preguntar yo sé que tú tienes origen eh, irlandés muy remoto Uh-huh. por lo de Real del Monte, etc. Pero, ¿cuándo te empezó a nacer Francisco Trejo, padre Cronos, ese gusto por la investigación, el estudio y la poesía que dedicas al mundo celta? ¿Quieres decirle al auditorio quiénes fueron los celtas, por favor?
4: Los celtas es, es un pueblo que prácticamente pobló la mitad de Europa y parte de las islas británicas. Entonces, por ejemplo, en en, en España son los asturianos, los gallegos, en Francia son los bretones, en las islas británicas el pueblo de Irlanda, Gales, Cornualles, Escocia, Gales. Y prácticamente yo eh, empecé yo a meterme mucho en esto cuando yo era puber o adolescente y platicaba yo con mi abuelo de muchas cosas, eh, mi abuelo allá en Hidalgo entonces realmente yo puedo presumir que él no era mi abuelo, era, él era mi amigo. Pero como él dejaba mucho dejó muchas cosas inconclusas de su familia, eh, destruyó incluso muchos documentos y después como que le vino una un, un arrepentimiento quizás por haber hecho eso, entonces él me empieza a platicar muchas cosas, lo cual me motivó a meterme más en todo este rollo, por eso por mi, mi abuelo paterno, materno, perdón, Julio, a quien siempre Siempre parece que luego lo escucho, cuando, como si él me platicara algunas cosas. Y entonces, eh, ¿vamos con este poema? Porque yo juego con, con dos figuras, ¿o vamos a un corte? Vamos a un corte, porque
0: Ferrini es más que el padre Cronos hoy. Aquí el maestro Ferrini está, nos va a cortar la cabeza en este momento. Continuamos, bueno. amigos, es el programa de la Facultad de Derecho, de Diálogo Jurídico, con nuestro lema de Derecho, Cultural y Humanismo. Y les recordamos que se encuentran invitados en, en cabina, Eh, Rubén Lozada Cordero Demian Oliva Claudio Vázquez y el padre Cronos Francisco Trejo Eduardo Luis Fuegel no le corten no se vayan El segmento anterior, interrumpimos al Padre Cronos que va a leernos un poema.
4: Entonces les explico, eh, juego con la figura de Locke, que es el, el dios del sol. ¿Cómo se escribe? L-U-G y de ahí vienen, por ejemplo, algunos topónimos como Lugo, en, precisamente en Galicia, y algunos apellidos como, como Lugo, que también existe gallego, y en Cornualles existe un apellido que se llama Lutlow y viene del, del dios sol. Y, y los anglosajones tenían como dios a Wotan Pero Wotan, de ahí se deriva la palabra Gath, o o dios, tanto en alemán como en inglés. Y los anglosajones no se mezclaban ni ni con la población teutona. Y cuando llegan a las islas británicas comienzan a invadir a los celtas. Entonces ellos se sentían superiores y tenían a su dios que es Wotan. Y Wotan se dice que en realidad sí existió como un rey. Y hay toda una genealogía que curiosamente hay... Dos, per, dos familias destacadas eh, en los Estados Unidos que son descendientes de, de Wotan, la familia Rockefeller y la familia Bush, que existe toda esa genealogía. Entonces, como hay este mito de, de, este anglos, eh, de anglosajones fente, frente a celtas, este poema este, se llama precisamente así. Se llama El derecho histórico a ser celta en, ble, en vez de anglosajón. Hermano de sangre y de provincia. Con ironía me llamas independentista. A ti mismo desdeñas tu linaje, manchando tu nombre mítico de origen. Luc, el dios del sol del pueblo celta, al llamarte oriundo de la pérfida Albión. ¿Por qué a mi hermano galés no recriminas sustentarse como nativo de la patria del santo David? ¿Por qué al Picto no restregas llamarse vástago de Escocia la valiente? ¿Por qué al norirlandés no reclama su derecho histórico de ser hijo de Erín? Sin embargo a mí, como, con tu dedo me señalas, como un vulgar separatista, cual si fuera terrorista. Por decir que soy córnico, no inglés, me siento orgulloso del tartan negro, blanco y amarillo, llevando en alto de Sampirán la bandera, sin que por ello deje de ser súbdito británico. Por llamar a mi patria en varias lenguas, lo mismo a mi, ori- a mi origen e idioma nativo, Hoy afirmo en la lengua de Cervantes que soy córnico y cornuay es mi nación, sin ser hijo del Dios Botán, que con un ojo me mira, con su índex me señala cual si fuera un criminal. Hermano cornuayense, no niegues tu origen de ser celta e hidalguense, heredero de dos pueblos y un solo corazón.
0: Muy bien. Rubén, pues vemos que están aquí dos hidalguenses, están <ríe> realmente eh, recordando la patria chica, ¿no? que por cierto el estado hidalgo es, lo comentábamos, que tiene una cantidad importantísima de aportaciones a la cultura, de héroes nacionales, de escritores de filósofos de muchos y muy buenos políticos y juristas y poetas como estos dos que tenemos Ah, aquí Rubén Lozada Cordero y el padre Cronos Francisco Trejo Don Rubén Lozada en uso del micrófono
3: Maestro yo quiero dedicar este poema a Andy una persona muy importante en mi vida Eh, se llama Estar Contigo. Estar contigo es como escapar del tiempo y fundirme en el universo. Es potencia y plenitud en mi existencia. La felicidad en un suspiro. Eres una luz en el camino. Estar contigo es vivir con una sonrisa en el rostro y en el cuerpo nunca frío.
0: Yo creo que si alguna dama se le dice eso al oído, bueno, puede caer a tus pies hasta mis, unis, hasta mis, mis universo. Porque a, a, a las damas les gusta mucho que les hagan poemas, y ya no se acostumbra. Antes era, y se acuerda aquí el maestro Ferrini, los piropos, maestro Ferrini. Qué bonitos eran, ¿no? De buen gusto, ¿no? Que ahorita, pues, ya se ha vulgarizado, lamentablemente, ¿no? Ah, Vemos eh. eso. Pero había mucho ingenio en los piropos, ¿no? Muchas canciones hablan de piropos. Escuchemos a Demian Oliva.
2: Este, este poema pues eh, estuvo rondando en mi cabeza desde hace más de seis meses Inspirado en una canción de Manu Chao Que en parte dice Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo para llegar al olvido Si me das a elegir me quedo contigo Y es dedicado para, para mi pequeña bebé Eugenia y Está presente
0: en los micrófonos de radio Unamos Casi
2: siete meses Dice Solo tú, amada luz Podrías secar mi pluma Detener los intentos constantes Por acariciar la poesía Enmudecerme a mí Cascada eterna de palabras Hacerme dudar de mi incapacidad Como poeta Tantos te amo atrapados en tu mirada Encontrar un mundo nuevo En tu sonrisa Confianza plena exigiendo el refugio de mis brazos, cuando el refugiado soy yo. Seguro estoy, pequeña mía, que el pasar del tiempo y su velo del olvido quizá cubran mis trozos de ladrillo, mis ripios, mas siempre encontraré en tu mudo amor mi más hermosa poesía.
0: Claudio, ¿hay alguna relación entre las
1: matemáticas y la poesía? Definitivamente las a ver, matemáticas a ver, a ver, están, de eso. si lo queremos ver en un aspecto formal eh, las matemáticas están implícitas en la métrica que, uh-huh. que se utiliza al escribir claro. pero eh, matemáticamente las matemáticas eh, pueden describir cualquier fenómeno este, uh-huh. de la naturaleza de hecho se, se habla de las matemáticas como el lenguaje de la naturaleza creo que en por exactitud verdad eh, sí claro por supuesto y creo que en el otro este, Polo, también está el otro lenguaje, que es el, el, el lenguaje del de los sentidos, de alguna manera, ¿no? del, uh-huh. del, razonam- del razonamiento sensual, ¿no? que es la, que también es la poesía. Entonces creo que sí se complementan y sí pueden pueden. ¿Tú participar. crees?
0: Y es una pregunta que les voy a hacer a los tres: ¿que exista un mundo paralelo a este? Como 20 millones. <risa> sí. <risa> Seguro.
4: Me recordó el, un libro de nuestro amigo que le mandamos un saludo, Cuauhtémoc Guerrero, que nos regaló una novela que se llama Virus, donde hace un universo paralelo, eh, muy padre la, en esta novela, donde habla del caso del doble de Paul McCartney, bueno, que él es especialista en el doble de Zapata, y en el doble de Paul McCartney, ¿eh? pero dice, en lugar de ponerle los vietes, le puso los virus y todo. Entonces, cuando terminé yo de leer su novela de Cuauhtémoc, le comenté, le digo, es que tú hiciste un universo paralelo, es que sí es cierto y en las historias hace rato que hablábamos en la sobremesa aquí de las historietas y todo en las historietas de DC Comics este cuando quisieron cambiar la, la imagen física de muchos héroes dijeron eh, vamos a explicar que hay Tierra 2 un universo paralelo donde Superman se casa con Luisa Lane donde este eh, Batman se casa con Gatúbela, bla 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 y los dejamos así seguimos con la historieta pero mientras seguimos con la nueva historieta la nueva imagen física de los personajes y es Tierra 1 entonces, este, siempre ha existido esa, esa teoría y la manejó muy bien nuestro amigo Gautemo Guerrero, amigo del programa, y que le mandamos un saludo porque sé que nos escucha.
0: Rubén, eh, tú que tienes tan metida la provincia en tu, en tu ser y en lo que estudias y en lo que expresas, eh, ¿tú has sentido, por ejemplo, que hay algunas fuerzas eh, que no capta mucho la razón en algún paraje interesante de... Esta verdad lo que tiene hermosísimos lugares Que sientas alguna presencia ¿sí? eh, Porque hay, hay, hay tantas cosas que no conocemos Y que nada más nos han enseñado a usar la razón Cuando a veces la intuición a veces es más uh-huh. importante
3: ¿no? Sí, maestro eh, No, no estoy hablando algún...
0: necesariamente de fantasmas Y ¿sí? eso que es una posibilidad también no, Claro,
3: claro, no, no solo en Hidalgo Me parece que en todo el mundo okay. eh, La realidad Hay fenómenos que no se explican y que nuestra época eh, la ciencia, que es un parámetro, lo ha, como, lo ha totalizado, pero es un discurso que es insuficiente para explicar eh, la existencia nuestra y del mundo, del universo. Como lo que decían de los mundos paralelos, yo también coincido con aquí con todos en la mesa, de que sí existen y de que nuestra de que nuestra conciencia tridimensional es limitada para entender todo lo que hay, y todo lo que existe, todo lo que hubo, todo lo que habrá. Yo sobre eso tengo un poema, si me permite. Se llama La Verdad. La verdad es una luz irresistible que de vez en cuando inunda nuestro ser. Roja, azul o imperceptible, al universo nos permite conocer. Siempre callada y permanente en la distancia, se nos muestra pero no nos deja entrar. Es un imán del alma, una fuerza fugaz que juega y que se burla de nuestra limitada conciencia tridimensional. O sea que hay tres dimensiones,
0: sí, o muchas dimensiones más, como decía aquí Claudio, ¿no?
1: Uh-huh. Algo tampoco sí, claro, bueno, no sobre esto. Sí, al, al afirmarlo tan rotundamente, en realidad sí creo que la realidad no es… La, la realidad tal cual la conocemos es una, pero, pero yo creo que todos tenemos vidas paralelas y las vivimos uh-huh. todos los días. Uh-huh. Este cuando nos despertamos no somos los mismos que, que llegamos a ser cuando nos acostamos por la noche no y en el intermedio no es una personalidad la que la que lucha o convive con el mundo con el, con nuestra primera realidad, sino son muchas y esas y esas muchas personas que vamos siendo en el en el proceso creo que sí representan cada una de estas dimensiones que, po- que puede llegar a tener el universo no.
0: Demian, el mundo de los sueños es un mundo muy interesante que no realmente no tiene mucha explicación de repente soñamos que estamos en lugares que no conocíamos con gente desconocida y en circunstancias insólitas ¿qué opinas de los sueños Demian? el poeta Demian, ¿qué opina de los pues sueños? pues sin duda
2: ha sido tema de estudio de culturas eh, hay un libro que estoy releyendo, ¿Sí? si el egipcio y, eh, Mika Baltari exactamente pero no tan solo ya leyendo eh, ese libro en particular, pero sí la, la cultura egipcia como tal, eh, los los babilonios, perdón, eh, todas las culturas se han encargado del estudio de, de los sueños, incluso eh, en la mitología hebrea, como le, le llaman, temas bíblicos, eh, todos, todas las culturas tienen ese, ese, esa, el estudio de los sueños. Y sin duda pues debe ser eh, el que nosotros lleguemos a soñar algo que que no conocíamos O o hace unos días le le comentaba a mi esposa que justo antes de despertar tenía la arena del mar en
0: mis manos Y la sentía clara La sentías en tus manos Vamos a pasar a un corte musical y regresamos en unos minutos Para terminar el programa, grato programa, les recuerdo que se encuentran en cabina Rubén Lozada Cordero, filósofo, poeta, jurista, el maestro Escotrejo, el padre Cronos, quien es ensayista, escritor, locutor, biógrafo y experto en los Beatles, en el mundo celta, y también del centro de Europa y Rusia, ¿verdad?, pues sí, tra- Bueno, más. Bueno. Claudio Vázquez, que es uh, diseñador, escritor, poeta. No abogado, ¿verdad? No. Traes un amparo en la bolsa para. No, 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 no porque, abogado. Aunque eh. ahora estudio la maestría en Derecho. Ah, sí, la sí, sí muchas felicidades. Muchas gracias. Y de bueno. mí, es poeta y es funcionario público. Ya Así que, este, eh, ahorita que hicimos el panés, me, me vino a la mente una cosa que quisiera yo preguntarles a ustedes con lo que vamos a epilogar este gratísimo programa grabado en este día 2, para este día 2 de febrero, que está transmitiéndose actualmente. Decía Calderón de la Barca lo siguiente, «Vivir se debe la vida de tal suerte que vida quede en la muerte». A ver, Rubén, ¿qué opinas de esto? Te lo voy a repetir. «Vivir se debe la vida de tal suerte
3: que vida quede en la muerte». Eh, sin duda un pensamiento muy profundo eh, no. Yo también amo la vida eh, Es una afición Que comparto con mi hermana que es bióloga eh, Vida solo hay una Y cada momento ¿Quién sabe? Estábamos es... hablando
0: de unos paralelos hace rato y es una afirmación temeraria Eso es un decir
3: Entonces yo creo que el, la, la intención de, de, del, del verso Es que hasta la muerte no sabría, no sería nada si no, si no, si no hubiera vida. La vida sería como nuestra, nuestro punto de partida, nuestro final y nuestro Demian, principio. Demian, ¿y, ¿y la expresión
0: aquella de que la vida es sueño y los sueños sueños son? Sí. esta opinión? Yo creo que sí. <risa> El... El que la contención. sí, el que sigue. No, no, no explica, lo que pasa explica. es
2: que estaba, estaba repasando la, la, sin duda sí, eh, la, la frase, la expresión. Ah, es, es que, como decíamos hace rato, el soñar, pues no tan solo es cuando descansamos, también los sueños se puede ir. Eh, eh, alguna vez tuvimos el placer de encontrarnos en el transporte público, el maestro. Uh-huh. El bueno padre, eso es placer yo. en un placer. <risa> la verdad es que era placer porque iba vacío de ahí que sí. pudimos este vernos y se puede soñar plenamente estando ahí parados claro, claro. entonces el hecho de, de ahondar más y más en las frases eh, alguna vez eh, Si juntáramos como en este momento diferentes eh, expertos en alguna materia o personas aficionadas a cierto arte y les diéramos una una frase, podrían cada quien desde su particular punto de vista hacer de esa frase pues algo magnífico, Eh, un biólogo, un poeta, un eh, doctor en derecho, podrían decirnos de la misma frase mil cosas diferentes, y sin duda todas este eh, serían totalmente válidas. Ahora, en mi caso, el hablar de los sueños, pues, eh, sin duda me permiten llegar a, a lugares donde no sé si pueda llegar, el seguir, como decimos, quizás hacerme inmortal dentro de la poesía, el soñar que algún día... Eh, mi libro de pocas impresiones llega a manos de alguien en un futuro muy lejano, lo claro, abra y diga claro. este poeta existió en tal fecha sí, sí, sí. Eh, me encanta cómo escribe Pero, y entonces, claro. aunque yo tenga tiempo de muerto o no sé, olvidado alguien pueda seguir dando vida a esa poesía que al fin de cuentas está puesta aquí con el objetivo de permanecer inmortal
0: ¿no? esto que decías de que cada quien tiene un punto de vista hay un poema ¿no? en este mundo traidor Nada es verdad, ni es mentira. Uh-huh. Todo es según el color del cristal con, con que se sea. mira.
1: Claudia, un poema, por favor. Claro que sí, doctor. Dieciséis. Uh-huh. Una cabeza de hombre llorando Lleva en su chillido mi nombre En una lengua extraña que no entiendo Su grito toca mi puerta Y mis oídos, cerrados por el pestillo se postran derramando lágrimas La vejez, el río, el silencio ¿A qué llamado responden? El beso en los labios, el eco en las montañas La tensión en el arco ¿Llevan algo más? Nuestra mirada lo sabe, todo solo el exceso de luz la absorbe Las manos, tan cargadas de tiempo, tiemblan Y en su cuenco asesino se, se apresuran los ecos Ni el nombre ni la forma solo uno es el lenguaje del silencio.
0: Me recuerda un poco una parte de un poema de Borges que decía que para él algo muy bello era la estampa de un caballo perdido en la pampa y el rostro de su madre. Uh-huh. Maestro Trejo.
4: Bien, este poema está inspirado un poquito en, en, en Diógenes y Alejandro el Magno, porque alguien me dijo. ¿Qué le habrá dicho el Eterno Centinela a Carlos? Entonces yo respondí con este poema. El más grande deseo del Eterno Centinela. Yo soy el Carlos, príncipe de Gales, heredero al trono de Albión, también duque de Cornualles, considerado hombre poderoso del Orbe. Tú eres Chencho el Eterno Centinela. Mi madre te miembro de su imperio y hoy luces en el pecho tu medalla. Tú puedes pedirme lo que quieras. Te concederé tus deseos. ¿Mujeres? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Cuál es tu mayor anhelo? El vigía observó al real heredero y con tono firme contestó, «Me has dicho que pida lo que quiera. Con mucho gusto lo haré. Carlos, por favor, hazte a un lado. Me estás tapando la luz. Aquella que cada mañana me brinda el astro rey, luz gratuita que ilumina mi infinita morada, luz que me regala el rey de reyes». Luz que es gratis, mi querido príncipe de Gales.
3: Tardes azules que con su resplandor desesperan, vivos colores que a la majestuosidad tienen plena, mi ser, impaciente porque la corporeidad desvanezca, loco porque la distancia desaparezca. Y a pesar de los sensibles colores que en mi ser representan, a a la maravillosa realidad que ante mis ojos se proyecta, no llenan el frío vacío de la imagen que quisiera. No tenerte a mi lado me desespera.
2: Este poema nació en una charla con el maestro Iván Portela y en recuerdo de el buen amigo Padre Cronos. Y también en una frase que dice: Un verso quizás sea el lado valiente de un cobarde, diría Enrique Bumbury. Y quiero intentar leerlo a particular estilo del Padre Cronos. Tienes un minuto y medio, pues ya el. el sí, es si no muy, feo, muy bien, breve. Bien despojado de mis zapatos, acaricio orgulloso mi suelo tricolor. Siento las historias, sin tiempo o espacio, implorando ser escuchadas, aguidulces momentos de una vida, en vano intento plasmarlos. Y es entonces cuando, valiente, mi inseparable escudero, el poder de mi mano, el poder de mi alma, este corazón que gotea tinta, bolígrafo, extensión de mi mano, brizna con grafias la blancura del papel.
0: Amigos, muchas gracias por su atención en este programa grabado de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, y muchas gracias a estos cuatro distinguidos poetas que el día de hoy nos hicieron favor de acompañar, Demian Oliva, Claudio Vázquez, el padre de Francisco Trejo, y Rubén Lozada Cordero. Soy Eduardo Luis Fejer, La Mejor de las Tardes, y nuestro agradecimiento al señor Ferrini en los controles. Muchas gracias, La Mejor de las Tardes.